0: Den här podden Vägen till H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostoppsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. OM blir tuffa vidare. Genrepet mot Brasilien har städats av och Sverige vann med 3-1. Men första halvleken var ganska svag och man började nästan tänka i banor att om det här är ett lag som väntas, sa EM-guld, då är vi riktigt illa ute.
1: Ja, det var faktiskt nästan lite av en lätt chock i första halvlek med tanke på hur mycket spelarna pratat om att man satsar mot EM-guldet man trivs med favoritskapet och därför så blev jag lite förvånad av att det inte såg bättre ut. Självklart är det många spelare som inte spelat match på drygt en och en halv månad men jag hade ändå högre förväntningar än att man Knappt kunde komma till avslut i, i första halvlek. Sedan så var det som Peter Gerhardsson sa då på presskonferensen att man bearbetade Brasilien och man tröttade ut dem. Vilket också syntes i eh, andra halvlek va?
0: Ja då smällde det till rejält. Johanna rytten Kanerid kom in och med sin första touch och efter 60 sekunder hade hon gjort sitt första landslagsmål inför ett... Eh, ja men... Ett publikrekord på Friends Arena och det var otroligt mäktigt att se. Hon höll upp ett hjärta. Hon gjorde ett hjärta med sina händer och höll upp det mot sin, mot sin far efter sitt mål. Hon har ju berättat att han betyder väldigt mycket för henne. Så att det kändes nog fint för henne att få dela det med honom. Och Sen så kom Lina Hurtig två minuter senare och visade varför hon är så fruktansvärt bra i luftrummet och det fick vi ju, det visade hon i prov på igår, först när hon gjorde målet och sen när hon var på väg att, att göra ännu ett mål med, med huvudet och sen så klart stina Blackstenius som chippa målvakten. Det är, fina, det är tre fina mål de gör. Ja,
1: och det är som du är inne på där med Rytting Karnerid också. Att det var ju inhopparna som fick in en helt ny energi under gårdagskvällen där. För att utöver Blackstenius och Rytting Karnerid så var ju även Olivia Skog väldigt bra. Hon. Spelade fram bollen till Jon Andersson som slog in bollen till ortig som gjorde målet. Hade ett farligt avslut och hotade till hela tiden. Så det var ju. De tre spelarna som kom in där på toppen visade ju verkligen att de är redo att utmana. Och framförallt så är det väl så att Blacksteinus kommer ju starta i premiären. Jag har svårt att se något annat. Men hon var ju borta. I början av förra veckan. Och kanske att det var bättre att få in henne mot slutet för att vila henne lite inför de tuffa uppgifterna. Och eh, Rytting Karneryd kan vi nog säga att hon har nog eh, gått om Jakobsson. Det,
0: det håller jag med om, absolut. Eh, hon berättade ju också efteråt att eh, när hon har samtalat med, med Peter Jarratsson så har det diskuterat om att ja, men han vill att, att Rytting Karneryd ska. Ska göra fler poäng och att hon ska utmana mer och ta för sig mer och, och bidra framåt till att ja, men antingen göra mål eller assistera till dem. Och, och nu visade hon ju verkligen att det som hon gör i sitt klubblag BK Häcken kan hon också bidra med. I ja
1: för att det verkligen lös om henne hon, som vi varit inne på så har hon ju ett förtroende just nu och det syntes verkligen på, på planen. Jakobsson löpte ju väldigt mycket och slet i, i första havlek men hon lyckades ju inte riktigt utmana, ta sig förbi slå in spel som blev lyckosamma utan det blev istället en del bolltapp och inte en riktigt lyckad prestation utan då stack verkligen Rytting-Karner ut snarare. Jag
0: jag tycker ändå att man man kan dra det så långt och säga att med Sofia Jakobssons rutin och, och med den spelaren som hon som vi vet att hon är så var det här lite av en besvikelse. Men man kan inte heller bara bara liksom skylla på henne för jag, jag känner inte att hon fick någon hjälp av till exempel Hanna Glas på högerkanten eller, eller att hon hade det här understödet som hon kanske skulle behövt under vissa tillfällen
1: Nej, det ligger ju någonting i det också det var ju inte bara Jacob som i första halvlek utan det var Hela landslaget utöver kanske då Filippa Angeldal som stack ut med, med att försöka vända spel och lirka in bollar mot de offensiva spelarna men det var ju inte en bra första halvlek och Rolf som ska vara den klarast lysande stjärnan i laget hittade inte heller riktigt rätt. Hon bjöd på ett par aktioner som stack ut lite och visade på en väldigt fin teknik bland annat men... Ja, det var inte Rolfs eh, bästa match för den delen heller.
0: Nej, det såg ut som att man kämpade en hel del i den sista tredje delen och att det var den här sista tredje passen. Filippa Angeldahl fick en boll och sen hittade hon in i djupled till någon person som... Eller till någon spelare för att den sedan skulle spela vidare till någon annan. Det funkade inte. Kombinationsspelet behöver ju utvecklas om man vill ta ett EM-guld. För för vi såg det första halvleken. Det var var någonting som inte funkade. Men under den andra halvleken så... Ja, men då, då lossnade det ju rejält. Och jag måste ändå lyfta ett finger för Rebecca Blomqvist som kom in i den 86 e minuten. Och spela fram tre minuter senare till sina Blackstenius 3 mål. Och det visar ju någonstans ändå vad, vad hon kan göra om hon får fler minuter.
1: Ska man bara dra lite kort om försvarspelet så blev det ju som bekant ett insläppt mål. Det var Magdalena Eriksson och Ilestad som bildade mittbackspar och på kanterna så hade vi Jon Andersson och Hanna Glas. Eriksson gick ju bort sig lite vid Brasiliens mål där där hon gick upp ganska högt istället för att falla ner vilket gjorde att Brasiliens snabba spelare i det här fallet då kom fri framför mål och gjorde mål. Såg stundtals lite rörigt ut i första halvlek när Brasilien satt långt bakom Sveriges backlinje och det inte då att Brasilien har just snabba spelare medan Eriksson och Ilestet inte alltid riktigt han med Däremot så blev det också ett par offsideblåsningar men lite oroande kanske inför Nederländerna som också är känt för att ha otroligt snabba spelare där framme ska bli spännande att se om Nederländerna väljer att utnyttja det på något sätt i nästa match Självklart måste vi också bara nämna publikrekordet. Det märktes att flera spelare var väldigt känslosamma efter matchen. Det var ju 33 218 då skadade på plats och det är ju alltså det nya rekordet för svensk domfotboll då.
0: Ja, det var otroligt mäktigt att, att få vara på plats och uppleva det här. Det var ju ja, men majoritet blågula fans kan man ju lugnt säga och det var bara vägen, bara vägen från pendeltåget då, som jag tar till arenan. Det, det enda man såg var folk i... Ja, men i Sverige-tröjor med sina Black alltså Stenius på ryggen eller Rolfa på ryggen Seger på ryggen och-, och Seger pratade ju också om det här efteråt när hon, när hon träffade media att-, att hon blev otroligt rörd och att ja, men Linda Sembrant fick kolla om henne lite extra och då menade hon på att det här har man sett under alla år inom här fotbollen och att det nu kommer in i dag fotbollen och att de får uppleva det menar hon på är helt fantastiskt.
1: Ja det blir ju starkt när Seger står och pratar om just detta. 230 landskamper har hon gjort nu och hon har ju varit med så himla länge så det känns nästan svindlande när man tänker på hur länge hon har varit med i landslaget och hon sa det också att ja, men det kunde vara tusen åskådare tidigare. Idag är det 33 000 åskådare på plats. Det är ju en häftig resa och jag kan bara tänka mig hur det känns för seger att och, och stå där under nationalsången och, och ta in allting, allt hårt slit, all kamp för dom fotbollen. Och äntligen får man den här då extrema utdelningen även på hemmaplan. Det, det måste vara stort.
0: Och Kosovaras lärning har ju varit inne på att de vill spela på fänts om och om och om igen och att man ska öppna upp de här arenorna. Ehm, och efter om ja, man efter 33 000 på läktarna så kan jag inte annat än att hålla med. Men Magdalena Eriksson och Hedvig Lindahl de var ändå inne på att eh, de var inne på att de vill ha en mix av att ja, men, kanske spela på, på Gamla Ullevi någon gång och sen komma tillbaka till Friends och att, att det kan bli liksom härligt med, med den mixen för att de trivs så bra i Göteborg. Samtidigt var Hedvig också lite inne på att man kanske skulle ta fler matcher upp i norr jag tycker att ändå att gränsen vid norr får dras vid
1: Stockholm. Ja, jag är inne på spår där faktiskt. Vi har en nationalarena i Sverige som i grunden är Friends Arena. Jag tycker damerna ska spela där varje match. Det finns ett intresse. Visst, det här var en match. Det är kanske svårare att locka på varenda match om man ser historiskt. Men fortsätt bygg, fortsätt kämpa så kommer det komma... Nya rekordsiffror här framöver också. Så att uh, jag tycker att uh, de landslaget ska flytta in på Freds för gott.
0: Ja, men jag kan inte trycka tillräckligt på att man ska hylla den som uh, hyllas bör. Och det är Johanna Ritting, Johanna Ritting Kanerid som gör sitt första landslagsmål. Och, och ännu bättre är ju storyn som hon berättar efteråt uh, när hon möter media. Och det är att uh, hennes pappa hade sagt innan matchen att uh, när du gör mål. Då vill, jag ha din, då vill jag ha din landslagströja. Och Hon berättade om att han hade förutspått det här målet och sagt, sagt att han ville ha den här matchtröjan. Och det fick han. Så det är nog kvällens bästa för mig. För att ja, familjen går först. Vad, vad skulle du säga att det sämsta som hände under kvällen var?
1: Ja, men det sämsta under kvällen var väl egentligen så klart första halvlek. Och där lyckades man ju inte... Ta sig fram offensivt och helt enkelt skapa ordentliga chanser vilket fick oss att bli lite förvånade inledningsvis. Samtidigt så inträffade det ju lite komiska scener i första halvlek också. Först så skadade sig en brasilianska vilket gjorde att det blev lite vätskepaus. Spelare gick och drack lite vatten pratade med respektive förbundskapten. Sedan så dröjde det lite mer än 60 sekunder till och då var det plötsligt ett nytt, nytt vätskabrott. Ja, det blev lite komiska scener och man, man undrade lite vad som först gick på planen. Man hade kunnat skippa det där andra cooling-breaket men å andra sidan så gäller det väl att följa reglerna man satt upp på förhand. Och, ja, en ordningssam domare helt enkelt som, som fullföljde sitt uppdrag med vätskepauser.
0: Man kan ju tycka att när det är en sån situation att man kan tänja lite på, på gränserna och ha en fingertoppkänsla, att nu har vi precis haft en cooling break, ska vi gå in i till?
1: Ja, nej, nej, verkligen vi skrattar lite gott på pressläktaren och vi får hoppas att uh, domarna under EM eventuellt kan tänka sig att uh, bryta lite mer mot uh, vätskepauslagen eventuellt för att få lite mer spel.
0: Och vi fortsätter på sedvanligt vis med EM-svepet. Persson, du är den som, som har mest koll, så vi börjar med eh, Nederländerna.
1: Yes, vi väljer att enbart fokusera på Nederländerna i det här EM-svepet, manledning av att uh, de spelade under tisdagskvällen precis som Sverige. Och uh, det var lite annorlunda för att de spelade en uh, VM-kvalmatch, alltså mot uh, Belarus, som vanns med 3-0. Matchen har ju blivit uppskjuten då med anledning av uh, kriget som pågår i uh, Ukraina. Uh, därmed spelade stockmatchen inför uh, Tomma läktare och i nederländsk press så kallar man det för spökduellen med anledning av det. Nederländerna startade med sin eh, nästan bästa uppställning då eh, Miedemann var med från start också precis som Martens och eh, Berenstein eh, kom in och eh, gjorde mål precis som Aniek Noen och Gil Råd Ska tilläggas också att Fanderdong fick hoppa in för andra matchen i rad. Hon har haft skadeproblem men är på väg tillbaka. Viktigt för henne att få minuter. Nu återstår egentligen bara en match mot Finland, Träningsmöte och sedan så väntar spel mot Sverige. Vi tar lite pauser med podden fram till att vi är på plats i England. Vi åker på söndag och kommer bevaka damlandslaget nära under hela mästerskapet. Både via texter på fotbollskanalen men även med podden som då fortsätter varje dag precis som under förlägret i Båsta.
0: Ja, och vi finns som vanligt under hashtaggen VTW2022 Och vi väntar så spänt på att se vem Den första personen är som använder sig av den hashtaggen utöver jag själv Mitt namn är Amanda Sasa
1: Mitt namn är Sebastian Persson.
0: På återseende
1: Hej